0: Radio Anthropocène à l'écoute du changement global.
1: Impression de technopaysage. Conches dans le Haut Valais, dans ce coin des Alpes où le Rhône n'est encore qu'une petite rivière proche de sa source. Une quantité de réseaux parcourt la vallée câbles électriques, aériens, routes, tunnels et voies somitales accessibles uniquement en été. Voie ferrée du Materhorn Gotthardbahn qui transporte autant les passagers que les véhicules en ferroutage pour éviter le col de la furka. Piste de ski de fond ou de raquettes constellées de panneaux orange Suisse-Gaz rappelant la présence du gazoduc souterrain. Impression d'observer une montagne machine avec cette ossature technique qui convertit l'environnement en infrastructure productive. Hybridation façon Victor Frankenstein, faite de géologie et de pylônes électriques, de cavités, de rails, de barrages, de bunkers plus ou moins vigoureux, de téléphériques, de tuyaux, de routes, d'antennes de téléphonie mobile ou de rivières au cours rectifiés. La montagne-machine, un motif récurrent dans les Alpes, avec les cours d'eau, les fonds de vallée, les reliefs recouverts de tout cet appareillage. Voilà, bienvenue sur euh, les ondes de la radio-anthropocène. Nous sommes aujourd'hui installés euh, au musée d'art contemporain à Lyon et nous sommes en présence de Nicolas Nova, dont je viens lire de, un petit extrait, un fragment même, puisque c'est un fragment qui s'intitule Impression de technopaysage et qui est présent dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle Fragment d'une montagne Les Alpes et leur métamorphose. Euh, donc bonjour, bonsoir Nicolas Nova, merci de nous rejoindre à la Radio Anthropocène. Bonjour à vous, merci. Bonjour, euh, pour nos auditeurs, je vais simplement rappeler que vous êtes anthropologue, vous êtes designer, euh, vous enseignez euh, à la Haute École d'Art et de Design à Genève, euh, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, euh, euh, en, en, en dehors de celui-ci, il euh, y a les exercices d'observation, euh, mais il y a aussi le bestiaire euh, anthropocène, puis euh, toutes sortes d'ouvrages euh, qui sont liés à votre, euh, à votre rôle de designer, d'anthropologue. Euh, mais vous n'êtes pas que designer-anthropologue, vous êtes euh, un être parfaitement hybride, euh, je pense, voilà. j'imaginais, puisque... Euh, à travers euh, vos différents sujets et euh, vos différentes pratiques, on comprend que vous êtes euh, un observateur, vous êtes un enquêteur, vous êtes un marcheur, un marcheur surtout, un, un, un arpenteur, un explorateur même, euh, un archéologue euh, euh, dans le monde physique, mais aussi dans le monde euh, immatériel. Euh, est-ce que, est -ce que je, je me trompe ou euh, est-ce que vous vous identifiez avec, euh, avec oui. ces rôles oui absolument, l'archéologue
0: peut-être peut, peut, peut pas, mais le, le reste oui, parce que je, moi j'ai une formation un peu pluridisciplinaire hein, à la base à, à Lyon, j'ai une formation en sciences naturelles dans laquelle j'ai appris à faire euh, des herbiers, à décrire euh, les minéraux, hein. Enfin, j'ai fait une licence de sciences de la vie et de la terre, hein, et, et du coup j'ai été euh, formé à l'enquête extrêmement minutieuse sur, euh, sur les environnements naturels, dans lequel une des composantes des éléments naturels bah, c'est qu'il y a des êtres humains qui ont des outils, qui euh, mmh. peuvent être des silex mais qui peuvent être aussi des ordinateurs, des, des smartphones et avec le temps, bah, je me suis euh, voilà, distancié des sciences naturelles pour travailler sur les questions d'anthropologie de, ouais, des, des techniques hein, et du coup, mmh. à observer euh, des gestes, des postures euh, des cultures euh, matérielles et donc à travailler sur la question de comment on observe comment on enquête sur ces différents mondes et donc de croiser tout ça le livre exercice d'observation bah c'est finalement de mettre un peu sur le même plan les démarches euh, d'enquête d'observation d'attention au monde qui soit voilà euh, minéral qui mmh. soit végétal ou qui soit évidemment euh, lié aux objets techniques alors ça veut pas dire qu'on les observe de la même manière ça veut pas dire qu'on analyse ces phénomènes de la même manière mais en tout cas ça fait partie de moi de ma, ma formation d'enquêteur
1: mmh. Alors, euh, on dirait, euh, puisque vous évoquez à la fois les enquêtes, mais aussi les protocoles qui, qui, qui font partie des enquêtes, ouais. que, hum, de ce point de vue, vous enquêtez aussi sur les enquêtes et sur les protocoles. Ouais. Donc vous êtes toujours dans une démarche euh, double, à la fois vous suivez des protocoles, vous les tricotez, vous les détricotez, et euh, vous euh, observez ce tricotage et ce détricotage pour en fabriquer d'autres, pour euh, <rire> réinchérir avec d'autres ouais. observations. Parce que, euh, typiquement, avec le bestiaire de l'anthropocène, euh, l'objet de vos récits, aussi le, ce sont les récits eux-mêmes. Donc, mm -hmm. euh, vous vous inscrivez peut-être dans ce paysage que vous ne cessez de, de parcourir.
0: Voilà. Et puis, ce qu'il faut rajouter là-dedans, c'est que les projets que je mène, ils sont souvent réalisés en collaboration. Ah, le Bestiaire de l'Anthropocène, c'est avec un collectif d'artistes, d'innovation. J'ai fait un livre d'enquête sur les magasins de réparation de smartphones avec une collègue designer, artiste et anthropologue, Anaïs Bloch, qui est sur... Voilà, d'utiliser le dessin pour comprendre les, ces, ces boutiques de réparation. Donc à, à chaque fois, toutes ces pratiques viennent aussi nourrir ma propre manière d'enquêter. Et donc quand on fait cela, enfin, c'est important d'un point de vue, je dirais à la fois d'un point de vue académique, mais aussi du point de vue de réaliser une enquête pertinente, Mais c'est d'avoir une réflexion sur comment on enquête sur le monde que l'on réalise euh, comment euh, on peut s'inspirer des démarches qui viennent, par exemple des pratiques artistiques ou des pratiques de, de design, des pratiques de création, et d'avoir une réflexion sur la pertinence de la restitution, du mode, de la forme de restitution des, des, des enquêtes, qui fait partie du monde d'aujourd'hui pour toucher, pour s'adresser à un public plus large, pas uniquement les collègues académiques, pas uniquement euh, les étudiantes et les étudiants, mais aussi un public euh, beaucoup plus ouvert pour faire réfléchir, faire réagir, faire comprendre, en fait, la, le monde troublé, hein, comme le dit euh, l'anthropologue Dana Haraway, euh, le monde troublé euh, d'aujourd'hui. Mmh.
1: Alors, revenons peut-être à, à l'ouvrage que vous venez Merci. de sortir, euh, qui a une forme euh, qui qui fait penser à des, ré des récits de voyage. Oui. Euh, euh, donc, d'ailleurs, vous l'affirmez dès le début. Vous, vous nous donnez un petit peu des pistes de lecture. On sait qu'il s'agit des fragments, des, des fragments vécus, puisque tous les fragments sont liés à une, euh, une observation ou euh, une, euh, une expérience ou un, un souvenir euh, ou euh, quelque chose qui s'est passé lors de votre parcours euh, des Alpes. Et euh, nous sommes donc en face de à une montagne de fragments, hein, mmh. qui pourrait être euh, en quelque sorte infinie, puisque c'est une oui. collection de fragments, mais qui est délimitée uniquement par euh, la forme du livre. Mais on pourrait imaginer que c'est une sorte de dictionnaire infini, voire collectif, voire multi-polyphonique, sans fin, sans, fin, fin, hein. sans forme. Donc c'est presque aussi une sorte de, de, de non-forme, l'abolition de, mmh. de début et mmh. à la fin. Mais bon... Euh, nous n'avons pas énormément de temps aujourd'hui, donc je vais essayer de, de rester centré autour de quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Vous abordez le sujet des Alpes, Oui. j'aimerais bien qu'on parle des Alpes, oui. puisque nous ne sommes pas loin des Alpes. Nous, d'ailleurs... Autour de la table, nous sommes plusieurs à, à pratiquer la montagne, à la visiter régulièrement, à faire des observations. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas ne pas euh, nous reconnaître dans les observations que vous proposez dans votre livre, d'où euh, ce premier extrait que, oui. qui m'a vraiment euh, personnellement euh, rappelé de nombreux voyages dans mmh. les Alpes. Alors, euh, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, euh, après ce livre, euh, ce, dont les Alpes sont le sujet, quand même. Pour vous, les Alpes, c'est quoi comme objet Alors, comme, comme être comme... Je... Qu'est-ce que
0: c'est C'est une, une bonne question. Pour moi, je dirais, enfin, si je devais résumer, c'est un, un assemblage composite d'une un, quantité d'entités qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on imagine dans le grand public quand on dit les Alpes et on imagine une station de ski. Les Alpes, c'est voilà, une hybridité de nature, de technique. C'est des, même des espèces naturelles qui, à l'époque, n'étaient pas du tout alpines. Le sorgho, par exemple, qui est une culture qu'on n'avait pas du tout dans les Alpes, mais qui, aujourd'hui, est cultivée. Ce sont aussi des créatures mythiques du passé qui sont réinventées. Il ah, y a toute une... On pourrait faire tout un, un bestiaire, en fait, hein, des créatures folkloriques qui sont réinventées pour bah, comprendre en fait, cette relation avec les montagnes, avec les glaciers, qui sont perçus par certaines personnes comme des êtres animés, c'est aussi finalement les populations nouvelles qui viennent y vivre parce que des espaces et des territoires sont délaissés, mais par contre des migrants viennent y passer pour venir en Europe. Donc c'est comprendre cette, cette, cette pluralité de mondes qui sont présents dans cette espèce de microcosme et qui pourrait aussi, de mon point de vue, être pris comme l'épine dorsale de l'Europe si on prend les Alpes, de la, du sud de la France jusqu'à la Slovénie, c'est une forme pour l'Europe de l'Ouest d'épine dorsale qui euh, bah, peut nous amener hein, à, à réfléchir en fait sur qu'est-ce que c'est que l'Europe dans laquelle on vit aujourd'hui, microcosme des problèmes du monde, depuis les montagnes et non pas depuis les centres urbains qui sont un point de vue intéressant, mais moi j'essaie de montrer ça dans le livre depuis les espaces d'altitude
1: Les Alpes qu'on appelle communément aussi le château d'eau de, de l'Europe, puisque voilà. Euh, on pourrait imaginer facilement que peut-être euh, la moitié ou deux, si ce n'est deux tiers de, des populations européennes sont alimentées à eau euh, en provenance voilà, du, du, voilà. Du, du massif alpin. Donc ouais. euh, voilà. Et euh, euh, vous, vous rentrez bien sur ce, ce, ce terrain euh, où euh, vous pr... les Alpes, tout de suite, on sent que c'est tout de suite un, un, un monde ou des mondes qui sont peuplés Ouais. Fortement peuplé. Et c'est peut-être, euh, euh, les, les... entités euh, qui peuplent ces montagnes, qui, finalement, apparaissent dans, dans... vos observations, mais aussi dans les récits que vous rapportent d'autres voyageurs... Oui. — ...que vous croyez... que, que vous croisez, pardon, mm -hmm. que vous entendez parfois, euh, au, café, un peu, euh, ...au café, en tout train. — ouais. Donc, euh, est-ce que vous avez l'impression que... on est... on est de cette richesse, euh, euh, de vie qui se trouve, de vie matérielle et immatérielle, qui est dans les Alpes. Parce que vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on pense tout de suite au ski, enfin ouais. on, a, on a une tendance à simplifier. Le, voilà, voilà. Euh, euh, il manque quelque chose quand même dans notre. Culture. Alors je pense
0: que les gens qui vivent sur ces territoires en ont conscience. Mais par contre, dans un public plus, plus large, en fait, il y a une espèce de méconnaissance ou d'associer en fait euh, bah, tous ces espaces un peu dans un même espace, de même territoire de, de, de vie, avec une avec un manque de compréhension de la mmh. diversité des pratiques, alors que c'est des langues différentes qui peuvent exprimer dans des patois, dans des langues comme le, le français, l'italien, mmh. hein, les patois, les dialectes suisses-allemands, l'autrichien, le, le, euh, slovène, et, etc. Alors, en allemand également, bah, tout, tout, toute une diversité de relations à la neige, aux montagnes, aux glaciers, aux vallées, à, à l'eau, à, à des problèmes de pollution, et qui en fait, vont, alors évidemment, on peut les prendre de manière positive ou négative, mais c'est pas ce que je cherche à faire dans l'ouvrage, c'est plutôt de montrer, en fait, toute une diversité de rapports, de relations à des, des entités que l'on n'a plus forcément en tête si on ne va pas sur le terrain. Alors, il y a un côté un peu éco-poésie, hein, éco-poétique, hein, ça s'inscrit aussi dans ces récits de voyage hein, et une manière de de, de, de magnifier ou de mettre en lumière en fait, toute cette langue très riche euh, que l'on peut y trouver, mais c'est aussi le fait mmh. de montrer que ça peut être une source d'inspiration, de s'inspirer comment dans des pratiques antérieures de relations à l'eau, aux forêts, euh, dans les pratiques nouvelles, de euh, comment on fait un, un, une cérémonie de carnaval, ou comment on fait une cérémonie euh, d'adieu à un glacier aujourd'hui, il y a des choses pertinentes pour retrouver aussi des formes d'espoir pour se confronter mmh. au changement global et à la crise environnementale. Justement,
1: le changement global, euh, on voit bien à travers les fragments qu'on euh, ne peut pas nier que quelque chose se passe. Oui. Euh, et particulièrement dans la montagne, particulièrement des gens qui pratiquent la montagne, qui, euh, qui y vivent, qui y en viennent, euh, ils sont en quelque sorte en première ligne d'observation oui. des de, de phénomènes extrêmement violents, massifs et brusques et très rapides. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des, euh, des entités qui, qui s'éveillent euh, qui, qui apparaissent et qui disparaissent. Euh, mmh. Ça nous fait penser à des récits, de, évidemment, de la fin du monde, mais euh, les, les, les récits des montagnes sont souvent tissés de, de, de mythes oui. euh, du bien et du mal, euh, des effondrements, des éboulements. Euh, on sent que les tragédies dans les montagnes sont à peu près dans chaque vallée. Chaque vallée mmh. a sa propre mmh. tragédie. D'ailleurs, vous... Euh, euh, vous parlez de, du, du barrage, euh, oui. qui, est, qui est un barrage qui a, qui a lâché euh, euh, au début du siècle, si je ne me trompe pas, et qui, qui a évidemment marqué les esprits. Vous enquêtez donc à la fois sur les dispositifs, sur les habitants, sur des habitants humains et non-humains, mm -hmm. mais aussi sur les hybrides, sur les spectres, sur les fantômes, des choses lointaines qui quand même se font présentes, en quelque sorte. Oui. Cette, toute cette cohabitation d'humains et de non-humains et euh, j'ai l'impression que derrière, il y a une sorte de question, comment cohabiter mmh. euh, Comment, euh, comment, comment est-ce qu'on cohabite déjà et est comment est-ce qu'on apprend à cohabiter
0: Oui, c'est vrai que le, le livre est en fait à la fois une espèce de panorama, un tout un ensemble d'entités Alpine, hein, alors c'est les glaciers, les montagnes, des, des montagnes de machines, des tunnels, des barrages, des panneaux solaires, des êtres humains qui font des cérémonies de carnaval avec des créatures mythiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelle relation toutes ces populations-là créent avec ces, ces entités. Alors qui peuvent être de l'ordre de, de les empêcher, de les contrer, des gens qui vont lutter contre le lion turin, par exemple, ou d'autres qui essayent de favoriser des objets techniques en créant des panneaux solaires sur des barrages eux-mêmes artificiels. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'imaginaire, de, de confiance ou de critique des objets techniques, par exemple. C'est aussi la, des, des relations de l'ordre de comment on s'organise collectivement. Par exemple, la, le travail d'Elina Ostrom sur la gestion des communs est inspiré, en fait, de travaux d'anthropologues qui décrivaient comment les canaux d'irrigation en valaient. Ont, de manière, euh, ont été construits et organisés avec des sociétés qui s'appellent des consortages qui sont ni des sociétés privées ni des sociétés publiques depuis des centaines d'années et qui peuvent revenir au goût du jour aujourd'hui. Cette, cette espèce d'intérêt vernaculaire peut revenir aujourd'hui. Donc c'est de mettre un peu sur, sur, le, sur le même plan, en fait, mm -hmm. toute toutes cette espèce de panorama des imaginaires avec plus ou moins de confiance dans la technique, plus ou moins de confiance dans les, les êtres humains, avec l'idée de se dire « qu'est-ce qu'on veut en tant que, que société ?» Quel chemin sont, ce serait possible à, à nous, et qui, bah, évidemment, je ne donne pas de réponse, oui. mais qui, enfin voilà, en conclusion, c'est de dire mais quels sont ces mutualismes, cette manière de vivre avec toutes ces entités On pourrait euh, construire, adopter, euh, oui. réinventer, euh, oui. s'en inspirer, etc. etc. avec Parce un côté accessible. Je pense.
1: au moins, que des, des, des récits, euh, de nouveaux récits, ou de, peut-être des récits anciens qu'on a un peu oubliés, mais qui sont toujours. Euh, susceptibles de de, de, de de venir euh, nous indiquer peut-être des, 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 des moyens d'agir euh, parce que c'est de ça dont il s'agit ouais. aussi quand on va dans la montagne ouais, ouais, on se dire ouais. mais qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a moyen de de, de déconstruire oui. par exemple des, ouais. des, des, des stations de ski est-ce que ouais. ce serait pas à l'ordre du jour de... ouais. alors
0: c'est pas forcément des choses qui nous nous tombent dessus en disant voilà c'est ça exactement qu'il faut faire mais c'est des formes d'inspiration c'est des formes de prise enfin de de réflexion de prise en compte d'autres acteurs que l'on n'avait pas forcément en tête. Hein, Aujourd'hui, euh, dans la région de, hein, de, de, de Briançon, la présence de, de, de migrants qui viennent, mais en même temps la présence aussi d'acteurs de, d'extrême droite qui essaient de contrer cela. Alors, tout ça, ce pas des, 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 des solutions, mais par contre, ça nous fait comprendre la complexité et la pluralité en fait, des mondes alpins dans lesquels on, on vit. Moi, ce que je cherchais à faire, ce n'est pas donner la réponse, mais c'est de montrer en fait, cette pluralité pour, enfin comme préalable en fait, à des formes de, de réflexion sur bah, quel monde, avec quel monde on veut vivre, euh, de, de quelle de quelle manière, en se disant, bah, voilà, les Alpes peuvent être une forme d'inspiration pour construire, non pas pour nous donner mmh. la solution toute faite, mais pour construire en fait un point de vue différent sur le monde en train de, de changer. Mmh. Et peut-être, pour peut poursuivre là-dessus, en fait, souvent dans les travaux que je mène, il y a une partie descriptive du passé et du présent, très ethnographique, comme celui-ci. Celui et souvent, j'aime bien adosser ça à une partie plus prospective et spéculative. Et donc, il y a un, il y a un prolongement à ce livre, en fait, je ne vais pas parler maintenant, qui est de prendre un territoire alpin particulier, qui est la, la vallée de Chamonix, et d'utiliser toute cette matière de l'enquête que j'ai réalisée ici pour créer un jeu... Un jeu de rôle, hein, un peu à la, voilà, mm -hmm. les jeux de rôle à la Donjons et Dragons, mais en, en moins belliqueux, qui euh, essaye de, de, de trouver des dispositifs de construction de récits. En fait, on joue et mm. jouer, c'est collectivement mm. raconter mm. des récits mm. sur Chamonix en 2035, en 2040, en 2080. Et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Chamonix Sentinelle, avec l'idée, en fait, de partir de cette enquête pour créer des scénarios, pour faire parler les gens. En fait, construire des récits sur non pas le changement, euh, les glaciers disparaissent, mais plutôt qu'est-ce qui se passe quand une compagnie électrique veut mettre un barrage à la place de la mer de glace, que, je ne sais pas, il y a une redécouverte d'espaces qui disparaissent, enfin, quand il n'y a plus des glaciers, et donc il faut explorer ces territoires et construire quelque chose de nouveau sur ces territoires. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment, dans ma démarche, il y a aussi la volonté de passer de ces, ces récits, le fragment d'une montagne, à bah, des formes de recherche-action, en fait, qui incitent, non pas à trouver des solutions, mais à construire des nouveaux imaginaires sur euh, la, la, la vie dans les montagnes, et donc la vie dans le monde aujourd'hui avec le changement global.
1: Donc je ne me suis pas trompé, c'est effectivement un livre infini que vous avez commencé, puisqu'il y a déjà une suite, il est voilà. déjà en train de se prolonger, il est déjà en train de déborder, et j'ai l'impression qu'il peut également se retrouver euh, dans d'autres mains, et il peut être repris, il peut être peut-être augmenté même à votre insu. Il <rire> y a un petit personnage qui fait partie du livre, qui m'avait... Euh, assez surpris, c'est Frankenstein. Voilà. Alors comment Frankenstein, euh, qui est euh, quand même peut-être le symbole, enfin euh, qui fait partie du, du bestiaire, en quelque sorte de, de la modernité euh, mmh, mmh. et de la même postmodernité, mais comment il a pu atterrir dans les Alpes et dans ouais. votre livre? Euh,
0: ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'en fait, Frankenstein, hein, le, 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 le personnage, hein, ce, ce, ce docteur Genevois qui a été inventé par Marie Shelley pour créer cette espèce de monstre, cette créature artificielle, en fait, il était, il était à Genève, en fait. Dans, les, dans le récit de Marie Shelley, qui a passé du temps à Genève et dans, le, dans les Alpes, a construit, en fait, un, un, un récit autour de cette, cette personne. Et il y a un passage de, du, de Frankenstein dans lequel le docteur Frankenstein et la créature sont à Chamonix, au-dessus de la mer de glace, et c'est d'ailleurs le passage dans lequel la créature décrit comment elle est devenue, elle a appris le langage des humains, comment en fait elle est devenue quasi humaine, mais en même temps monstrueuse, et je trouvais intéressant d'utiliser en fait cette entité, alors souvent Frankenstein on l'associe à la créature, alors que c'est le, le créateur, mais d'associer cette entité monstrueuse aux Alpes elles-mêmes en fait, qui est une espèce d'assemblage de naturel, la chair dont est Hein, la fête la la créature mais aussi d'éléments artificiels techniques et je trouvais qu'il y avait une c'était un des personnages un peu euh, métonymique hein, au même titre que Gargantua hein, d'ailleurs qui est qui est, qui est sous, aussi présent dans le dans, dans le livre pour décrire en fait ces Alpes cette montagne machine qui est euh, bah, mi naturelle mi artificielle et qui est un peu une voilà une manière de d'écrire le monde d'aujourd'hui
1: on sent que les Alpes sont aussi une caisse de résonance, puisque les récits, les, les habitants, euh, tout ça, ça se reflète et ça résonne les uns dans absolument, les autres, ça absolument. se prolonge ça ce télescope. Voilà. D'ailleurs, euh, la créature de Frankenstein, euh, j'ai l'impression que dans certains, pour certains auteurs, ça peut, ça peut aussi être... Euh, euh, nous-mêmes, oui. euh, ouais, les oui. humains, qui sommes aussi voilà. bien euh, entre guillemets naturels et entre guillemets artificiels, enfin je mets des guillemets pour parler plus loin dans les explications, mais... Ouais, euh, quand on a des lunettes, euh, la lumière bleue change voilà. notre regard, on donc, a des dents... Euh, donc des nous des sommes aussi euh, une créature euh, qui euh, peut-être euh, essaye de trouver son schéma ouais. de sortie de, ouais. de quelque chose. Et euh, vous parlez d'un endroit précis où, euh, où le... le précis, donc dans la montagne, où euh, le cratère euh, euh, converse avec la, la, la créature, ouais. Euh, ouais. et vous y êtes allé, donc, ouais. voilà. absolument. Et euh, le, 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 à ce moment-là, la créature de Frankenstein, après avoir conclu, conclu un dernier accord, et, 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 elle, elle part, ouais. elle court vrai. vers la, la, la marée des glaces. Ouais. Et euh, pour vous, ce, ce, cette fin, euh, ça signifie quoi C'est quoi ce départ
0: alors dans, dans, dans l'ouvrage, il hein, y, y a une manière de, de casser, enfin il, il, la, la créature sans qu'elle est plus, euh, elle, est, elle est plus humaine ou elle n'est pas humaine et du coup bah, c'est une fuite et puis qui va amener à toutes sortes de, de, de catastrophes et de, et de problèmes. Bon moi là-dessus j'aurais pas, enfin par rapport à, à la ce que je disais avant, du caractère métonymique ou métaphorique de la créature, je ne pense pas qu'il faut prendre ça tout au, au pied de la lettre. Ce qui m'intéressait plus, c'était de voir que l'entité, la, la, la créature, expliquait son caractère à moitié humain hein, et, et, en, et en même temps qu'elle était faite de chair et de, et de machine et qu'elle était de voilà, qu'elle avait acquis le, le langage. et Ça, ça m'évoquait dans la science-fiction ce terme mmh. de, de singularité hein, qui revient mmh. souvent mmh. dans la science-fiction aujourd'hui quand les machines deviennent plus intelligentes mmh. que, que les humains. Maintenant, le, le côté de la fuite, c'est peut-être aussi bah, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on mmh. fait Est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on se confronte mmh. à ce, ce changement global Moi, je serais plutôt du point de vue, bah, on s'y confronte avec ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout un, un, un éventail de, 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 de pistes, de possibilités dans lesquelles on peut duquel on peut s'inspirer ou peut-être mmh. euh, construire des, mmh. des, des, des manières de sortir de, de, mmh. de la crise dont on est la victime aujourd'hui. Ben, Nicolas Nova, je vous remercie. Ce
1: sera probablement le mot de la fin, puisque Merci. notre temps est écoulé. Je, je vais simplement rappeler que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Fragments d'une montagne » aux éditions Le Pommier. Et euh, nous sommes très heureux de savoir qu'il y a déjà une suite. Et voilà. nous espérons vous retrouver euh, prochainement... Euh, au micro de Radio Anthropocène. Merci, merci de l'accueil, merci, merci, à merci à beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.